0: Stillen, ein sehr sensibles, emotionales und individuelles Thema. Was sind die Vorteile von Stillen? Wie bereitet man sich am besten vor? Und was, wenn es zu Stillproblemen kommt? Gemeinsam mit einer Stillberaterin beantworten wir in dieser Folge eure und unsere Fragen. Miller, ich brauche ein Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von Ready. Spielplatz Date, der Mama-Podcast mit Camilla
1: Franek und Sandra Pietras.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Ich bin heute leider wieder ohne Sandra im Studio, aber dafür habe ich heute Yvonne da. Hallo Yvonne. Hallo, grüß <lacht> euch. Ich freue mich, dass du heute da bist. Die liebe Yvonne wird heute einige Fragen ähm, zum Thema Stillen beantworten ein Sehr sensibles und für manche Mamas auch ein sehr emotionales Thema und ich freue mich schon irrsinnig drauf. Yvonne, du bist seit vier
1: Jahren Hebamme und zusätzlich in der Ausbildung als Stillberaterin. Genau, ich bin unter Anführungszeichen spätberufener Hebamme, war immer schon mein Traumberuf, habe die Ausbildung dann mit meinen schon geborenen Kindern gestartet, bin jetzt im Sommer dann vier Jahre fertig, arbeite im Krankenhaussetting und freiberuflich und habe heuer im Jänner angefangen mit der Ausbildung zur IBCLC-Stillberaterin. Okay, sehr interessant. Die erste Frage,
0: man kann dich jetzt als, also privat als Stillberaterin buchen, man kann dich auch als Hebamme für die Nachsorge buchen, das stimmt so?
1: Ja, also es gibt ja bei den Hebammen, ähm, Hebammen, die im Krankenhaus arbeiten mhm. und Hebammen, die freiberuflich arbeiten. Bei mir ist es so, dass ich freiberuflich als Kassenhebamme arbeite. Mhm. Das heißt, ich habe einen Vertrag mit der Krankenkasse und die Frauen zahlen jetzt für das mutter kind passgespräch und auch für die Nachsorge, für die Wochenbettbetreuung nichts. Mhm. Ähm, für die Stillberatung, das wäre jetzt eine Wahlleistung und in jedem Rahmen von einem Hausbesuch stattfindet, ist es privat zu zahlen. Das heißt, mhm. man kann an mich herantreten oder an andere Kolleginnen, die entweder Hebammen sind oder Hebammen- und Stillberaterinnen mhm. oder Stillberaterinnen. Ähm, genau, die kann man dann aufsuchen, anschreiben, anrufen und sagen, ich bräuchte Hilfe in der einen oder anderen Weise mhm. und kann das als Dienstleistung buchen oder als Gesundheitsleistung
0: buchen, genau. Ist ja auch voll wichtig. Ich glaube, Stillen ist so eins von die Themen, mit dem man sich extrem intensiv in der Schwangerschaft beschäftigt. Zumindest war es bei mir so. Mhm. Ähm, wie ich vorher erwähnt habe, ein sehr emotionales Thema auch. Immer das Gestehen, wie ich noch nicht Mama war, war das für mich so, ähm, okay, ich stille fix nur sechs Monate, also sicher nicht länger, weil... Für was, was du meinst? Man ist als Nicht-Mama sehr voreingenommen, voreingenommen, was Stillen betrifft. Und es sind dann aber tatsächlich 21 Monate daraus geworden. Und es war für mich eine extrem schöne Erfahrung. Also ich habe mir das niemals gedacht, aber ich habe es vollgas geliebt. Ähm, <lacht> ja,
1: das ist jetzt nur meine Erfahrung. Und ja. ja, und da bist du leider nicht die wie soll man sagen, die durchschnittliche Österreicherin. Okay. Die Wenigsten Frauen setzen sie leider intensiv mhm. auseinander mit dem Stillen in der Schwangerschaft. Das wäre wünschenswert, okay. dass man vielleicht ähm, in der Schwangerschaft schon mal eine Stillgruppe besucht oder mhm. mit, ähm, mit seiner Hebamme darüber spricht, ähm, ja, was kann ich denn machen, damit der Stillstand mhm. gut wird. Womit sollte ich mich vielleicht äh, auseinandersetzen, was passieren könnte oder was ist förderlich, was ist hinderlich. Ähm, auch die Stilldauer die du und der Sohn gehabt mhm. hast mit 21 Monaten, ist äh, total super. Mhm. Aber bei Weitem nicht das, was die Statistik sagt. Das mhm. ist gerade die SUKI-Auserkommen, die österreichische Stillstudie. Und da sehen wir, dass die wenigsten Kinder mhm. über das erste halbe Jahr hinaus nur vollgestillt werden. Okay. Genau. Die meisten Frauen wollen stillen. Das ist bei den Mutter-Kind-Pass-Gesprächen. Die sind zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche. Wenn ich da die Frauen frage, ja, und... Ähm, Hast du schon Gedanken gemacht, wie du dein Baby ernähren möchtest? Mhm. Kommt eigentlich immer, ja, also ich möchte stillen mit dem mhm. Nachsatz, wann es funktioniert. Es ist witzig, ja. Und das ist fast wie das Amen im Gebet. Mhm. Dass dann kommt, ja, wann es funktioniert, mhm. probieren wir mal, dann sehen wir schon. Aber so dieses große Auseinandersetzen hat mhm. da noch nicht stattgefunden und meistens auch bis zur Geburt nicht. Mhm. Für viele Frauen oder Paare ist beim ersten Kind einfach so die Geburt der große Meilenstein und mhm. das Ereignis, auf das man hinfiebert. Da wird sie vorbereitet mit Geburtsvorbereitungskurs, mit Hypnobirthing, mit allerlei Literatur. Wobei da muss man sagen, bei weitem nicht die Mehrheit macht einen Geburtsvorbereitungskurs. Ähm, ja, und das Stillen ist oft ein Thema bei Geburtsvorbereitungskursen, aber sicher nicht in der, ja, in der Intensität, wie es mhm. wünschenswert wäre. Und wenn man den Kurs macht, ist man meistens 30., 32., 34., 30. Schwangerschaftswoche. Und da ist die Geburt einfach schon so nahe, dass auch der Fokus mm. mit der Geburt dann eigentlich aufhört. Also das, die Abende, wo es so an einem Wochenbett und Stillen und Babypflege geht, da sitzen die meisten Paare dann zwar schon drinnen und machen sich das auch an, aber man merkt dann schon, mm. großes Interesse oder so hat bei der Geburt meistens aufgehört. Ich muss gestehen, ich habe mal ein Buch
0: gekauft, ich habe das auch brav gelesen, aber es war, wie soll ich sagen, ich war schon fix davon überzeugt, dass es funktionieren wird, aber natürlich diese ganze Info, ich habe am Anfang nicht so gewusst, okay, wie mache ich das dann wirklich? Okay, man sieht da zwar an den Bildern, so legt man das Baby hin, so funktioniert das, aber ich habe dann nicht gewusst, okay. Ja, ich habe zwar eine super Hebamme gehabt, auf die habe ich mir glaube ich ein bisschen verlassen, was der was so die Nachsorge betrifft, weil ich einfach gewusst habe, die wird mir dann fix unterstützen. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht gewusst, wie es im Spital werden wird, wobei da war ich eigentlich auch sehr gut aufgehoben. Aber was sind jetzt so die Aufgaben einer Stillberaterin? Wie du gesagt hast, das fängt
1: eigentlich schon vor der Geburt an. Genau. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Das heißt, es gibt Stillgruppen, mhm. wo, wie bei Spielgruppen, sie eine Gruppe von Müttern, oft sind es offene Treffs, äh, alle zwei Wochen, einmal im Monat. Zeitrahmen ist, ist eher. Flexibel. Mhm. Treffen im, bei eltern kind öffentlichen Stellen ist das mhm. meistens. Ähm, da ist eine Stillgruppe, die wird von einer Stillberaterin geleitet und da werden allfällige Themen besprochen. Manchmal sind die Stillgruppen dann nach alter gestaffelt. Das mhm. heißt, wie es in Linz ist, gibt es Stillgruppen für Säuglinge, also wirklich für kleine Babys, dann für größere bis zu einem Jahr und dann auch für Kleinkinder, mhm. weil einfach größere Einzugsbereiche da Mhm. Macht es auch Sinn, dass man das größer staffelt. Im ländlichen Bereich gibt es vielleicht nicht in jeder Gemeinde eine Stilgruppe, aber da findet man durchaus Angebote, wo man sie vernetzen kann, wo man dann, wenn es um den Beikoststart zum Beispiel mhm. geht mit vier, fünf Monaten, fängt ja das dann an, dass man sich Gedanken macht, ja, jetzt sollte man dann einen Preis einführen, mhm. dass man dann in einer Stilgruppe da durchaus auch Antworten drauf kriegt. Ähm, andere Aufgabe von der Stillberaterin ist, dass man angestellt sein kann in einem Krankenhaus. Mhm. Die beiden großen Krankenhäuser in Linz mit Geburtshilfe, also die Brüder und das Kepler-Uniklinikum, haben beide eine Stillambulanz. Da sind Stillberaterinnen angestellt. Das können Hebammen, aber auch Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern sein, die dieses IBCLC-Diplom haben und die dann auf der Wochenbettstation Hilfestellung geben bei, beim Stillstart, bei Stillschwierigkeiten. Mhm aber auch für ambulante Patientinnen zuständig sind. Mhm. Das heißt, ich kann, wenn ich, ich habe Zwillinge zum Beispiel, das ist doch ein bisschen größere Herausforderung mhm. beim Stillen und kann immer wieder in die Stillambulanz kommen und mir da Hilfe und Rat einfach holen, mhm. wie ich das gut bewerkstellige. Es also habe ich so gar nicht gewusst,
0: dass es wirklich eine Stillambulanz gibt, mhm. wo man sich Hilfe suchen kann. Jetzt, ich meine, du hast super viel Erfahrung. Hast du Tipps, wie man sich am besten auf dieses Thema vorbereiten kann, wenn man jetzt sagt, okay,
1: man besucht keine Stillgruppe? Austausch. Mhm. Was uns abgeht und warum es diese Berufsgruppe Stillbehörterin überhaupt gibt, ist, dass jetzt Genera einige Generationen waren, wo Still nicht so en war. Mhm. Die Säuglingsmilchindustrie ähm, ähm, hat ja doch ziemlich einen Vormarsch gehabt und es war einige mhm. Jahrzehnte üblich, dass man die Kinder eher die Flasche gibt und Stillen, ja, mhm. ich würde es nicht sagen verpönt war, aber das Fläschchen geben auch eine Form von Statussymbol, hat mhm. das Flaschen geben, weil das war gerade modern. Mhm. Und ja, wir sind wir ahmen Sachen nach. Mhm. Ja, wenn man gesehen hat, dass ein Baby kriegt die Flasche, dann hat man das nachgemacht. Mhm. Das gleiche ist beim Stillen. Es war vorher Jahrhunderte üblich, dass Babys gestillt worden sind und man hat jetzt nicht groß drüber nachgedacht, brauche ich eine Stillberatung, brauche ich eine Hebamme? Mhm. Man hat das Kind einfach angelegt und wenn Probleme waren, hat die Oma, die mhm. Mama, die Nachbarin geholfen. Jetzt fehlt uns einfach dieses Wissen, dieses mhm. überlieferte Wissen, dieses Nachahmen und ja, da fängt es einfach ein bisschen an. Also im besten Fall mhm. erkundige ich mich vielleicht bei Freundinnen, die erfolgreich gestillt haben oder bei der Schwägerin, bei der Mama, bei wem mhm. man immer, der positive Erfahrung mit dem Stillen hat. Es ist so schwer. Ich bin ja
0: gerade Tante geworden, also im Dezember und für mich ist es so, ich sehe meinen kleinen Neffen und ich habe das Gefühl, ich habe einfach alles vergessen mit Moritz. Es ist einfach, keine Ahnung, das erste Zehnchen oder Beikost, weil du gerade gesagt hast, man startet mit der Beikost ab vier bis fünf Monate und ich war so, Okay, habe ich wirklich schon so bald gestartet, dass also das ist wie alles so weggeblasen. Mhm. Also wenn es um das Thema Stillen geht, das ist mit Sicherheit so, da habe ich mit meiner Schwägerin auch, ähm, habe ich mich mit ihr ausgetauscht und ich habe sehr positiv darüber berichtet, weil es für mich eine extrem positive Erfahrung war. Was ich leider dazu sagen muss, ich habe 21 Monate lang mit dem Stillhütchen mhm. ähm, gestillt, da habe ich vorher schon gesprochen, das ist auch wieder so ein Thema. Ähm, bei mir war es so im Krankenhaus, ich bin am Anfang nicht so super gut damit zurechtgekommen, sagen wir mal so, der Moritz hat meine Brustwarze nicht richtig fassen können und ich habe dann eine liebe Hilfe gehabt, die ihm gesagt hat, hey, probier mal das Stillhütchen, mit dem hat es dann ganz gut geklappt und ich habe es dann wirklich einige Male mit meiner, Still, äh, mit meiner Stillberaterin, mit meiner Hebamme versucht, dass, dass wir es wirklich ohne Stillhütchen probieren, aber irgendwie hat es nicht funktioniert oder vielleicht habe ich zu bald aufgegeben und das Stillhütchen war für mich dann sehr bequem, sage ich mal. Ja, und du hast ja erzählt, dass bei euch das super funktioniert hat mhm.
1: mit dem Stillhütchen. Der Moritz hat äh, gut zugenommen, mhm. von daher hat es ja gepasst. Und mhm. 21 Monate voll stillen oder dann zum Schluss halt mit, der, mhm. mit der bike host also zusätzlich stillen, das ist äh, eine Hausnummer, also das,
0: <lacht>
1: auf das darf man wirklich, <lacht> wirklich stolz sein. Ähm, ja, und Stillhütchen, wenn es funktioniert, passt es viel gut. Es mhm. bremst uns nur manchmal wirklich aus mit der Milchmenge. Mhm. Der Körper der Mama kriegt durch dieses Silikonhütchen, also muss ich das vorstellen, wie ein dünner, ja, wie so ein Haushaltshandschuh, nur durchsichtig, mhm. der ganz dünn ist, der die Form von einer großen Brustwarze, von einer großen Mamille hat und der schützend über der Brustwarze drüber liegt. Eben damit das Kind vielleicht ähm, nicht so ideal geformte, Brustwarze besser fassen kann oder, ja, damit die Wunde Brustwarze von einer Mama geschützt ist. Mhm. Das war die Idee dahinter. Funktioniert prinzipiell ja auch. Das Thema ist nur, der Körper kriegt halt viel weniger Reiz und der Reiz ist in den ersten Tagen und Wochen halt notwendig, damit die Milchproduktion in Gang kommt. Damit mhm. der Körper wirklich weiß, ah, okay, wir haben jetzt so ein Baby, das möchte versorgt werden, mhm. wir müssen auch entsprechend Milch produzieren. Und ja, ganz so viel Reiz, ganz so viel Intensität ist halt nicht da mit diesem Silikonhütchen und dann kann die Milchmenge ein bisschen zu wenig sein und die Kinder zu mhm. wenig zunehmen. Und die Idee mit, wir schützen wunde Brustwarzen, muss man halt schon sagen, wunde Brustwarzen kommen ja nicht, weil das Kind an der Brustwarze mhm. saugt, sondern weil es falsch an der Brustwarze mhm. saugt, weil vielleicht die Anlegetechnik nicht ganz ideal ist. Da geht es einfach auch darum, die grundlegenden Probleme ähm, zu mhm. beseitigen, das heißt ordentliche Stillhilfe. Dass sie da das Personal, sei es jetzt die Hebamme, die Wochenbettschwester, die Nachsorge die mhm. Hebamme, dass sie die wirklich Zeit nehmen für ordentliche, ausführliche Stillhilfe. Und da muss man in den ersten Tagen wirklich einiges an Zeit investieren. Wir wissen alle, das mhm. Krankenhaussystem ist überlastet, wir sind zu wenig Personal. Manchmal ist der Griff zum Stillhütchen halt einfach auch aus der Verzweiflung, außer dass mhm. man nicht weiß, wo man zuerst hinrennen soll. Also ohne dass ich da die Kolleginnen jetzt einen Vorwurf machen möchte. Und ja, ich kenne das selbst da, dass man in Nachdiensten waren, dann schon die dritte Glockenleit denkt, oh, okay, mhm. eigentlich bräuchte ich da jetzt noch mehr Zeit. Aber vielleicht da, dass man sie als, als Mama, als frisch frischgebackene mhm. Mama, auch traut zu fragen, brauchen wir das Stillhütchen jetzt wirklich oder mhm. können wir es vielleicht noch mal versuchen. Das heißt dann, dass das ein Werk des Teufels ist mhm. überhaupt nicht. Alles hat seine Berechtigung, wenn man es richtig einsetzt. Aber dass man vielleicht nochmal hinterfragt: Braucht man das Stillhütchen wirklich schon? Mhm. Oder können wir es vielleicht nochmal probieren mit einer anderen Anlegetechnik? Mhm. Vielleicht nicht immer die Wiegehaltung, sondern mal den Rückengriff mhm. oder stillen im Liegen. Und,
0: und das hast heißt ja nicht, wenn man jetzt im Krankenhaus vielleicht mit dem Stillhütchen gestillt hat, dass, dass man nicht mehr zurück kann. Genau. Sondern das man, muss man kann ja, also das war ja bei uns auch so, also wir haben es zu Hause echt oft probiert und das hat ja immer funktioniert. Ich habe halt in Moritz nicht richtig anlegen können. Ich weiß nicht, warum das immer <lacht> funktioniert hat, wenn die Hebamme da war, aber ich habe es einfach nicht alleine geschafft. Und es hat gut im Liegen funktioniert, aber ich habe es ja, einfach nicht geschafft. Und ich muss gestehen, ich war dann wirklich ein bisschen bequem und habe mir gedacht, war mit dem Stillhütchen geht es so easy. Aber wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass man einfach um Hilfe bittet und dass man einfach, ja, keine Scheu zeigt, dass man wirklich sagt, okay, ich möchte das jetzt schaffen, sagen wir mal so, und ich frage halt dann einfach,
1: also wirklich sagen, okay, bitte hilf mir. Ja, und da ist wichtig, dass ich mit einem gewissen Informationsschatz und Wissensschatz mhm. über Stillen auch schon ins Krankenhaus komme, damit ich Sachen hinterfragen kann. Mhm. Und für alle Mamas, die jetzt zuhören, vielleicht das Stillhütchen auch in Verwendung haben, ja, man kann das auch wirklich wieder wegbringen mhm. und... Es gibt mutter kind Paare, die super erfolgreich mit Stillhütchen stillen über eine mhm. lange Zeit. Du bist das beste Beispiel dafür. Und wenn man das Stillhütchen ähm, gerade in Verwendung hat und sie denkt, naja, vielleicht passt es jetzt auch mal, dass wir das abgewöhnen, das Kind gut mit dem Stillhütchen mhm. ansaugen lassen, wenn es wirklich ganz zufrieden und hörbar mhm. Schlucken an der Brust trinkt, kann man versuchen, dass man das einfach während der Stillmahlzeit einmal wegzupft. Mhm. Und manche Kinder lassen sich da auch ein bisschen blenden <lacht> oder austricksen und nehmen dann die Brust wirklich ähm, gut, ohne Stillhütchen. Ich kann mich da an eine
0: Situation erinnern, das war im Sommer, da waren wir am Attersee und ich bin im Wohnzimmer gesessen und habe bin Mara jetzt gerade gestillt und im nächsten Moment denke ich mir so, was tut denn das so weh? <lacht> Habe ich eben gecheckt, dass er kein Stillhütchen hat, sondern dass er so an der Brust dringt ja. und mir gedacht, oh mein Gott. Ich muss auch sagen, das Stillhütchen hat mir ein bisschen vor Schmerzen bewahrt, weil wir eh vorher gesagt haben: Brustentzündung ja, also offene Brustwarzen ja eigentlich, weil das Kind falsch angelegt worden mhm. ist. Aber ich
1: finde schon, dass so ein bisschen einen Schutz mir auch geboten hat. Natürlich. Also, ja. das ist wie wenn ich am ähm, Riesenberg äh, Geschirr abwaschen mhm. muss. Mit, äh, mit einer aggressiven Seife, mhm. naja, da das ich Handschuhe an, es mhm. macht schon Sinn. <lacht> ja. Aber äh, der Unterschied ist, ist es unangenehm, wenn das Kind in den ersten Tagen saugt an der Brustwurzel? Mhm. Natürlich, also das ist jetzt ein Beanspruch und die, sind die Brustwarzen mhm. einfach, die Mamillen nicht gewohnt. Mhm. Also, cool. dass der wer die ganze Zeit drauf herumsaugt ja. und das stimuliert und da einfach was auszukriegen möchte mhm. aus der Brust. Aber es ist Schon ein Gewöhnungseffekt da. Das ist wie wenn ich ein paar meiche Schuhe mhm. Das ist am Anfang schon ein bisschen unangenehm mhm. und da muss ich mich dran gewöhnen. Aber es soll nicht so sein, dass ich mir denke: Oh mein Gott, mir fällt jetzt die Ferse ab oder die Zeichen mhm. ähm, <lacht> sterben ab. Also das, ja. Und so kann man es beim, beim Stillen am Anfang mhm. auch sehen. Dass es darf schon ein bisschen unangenehm sein. Oder wenn die Kinder an der Brust das erste Mal so ansaugen bei einer Stillmahlzeit, denken sie schon so: okay, mhm. aber es soll kein Dauerschmerz sein mhm. und nicht so, dass man denkt, oh mein Gott, ich muss die Zentrum beißen. Ja, dass man Angst hat davor, dass man es das genau. anlegt, das auf keinen Fall. Mama sagt dann so, oh, jetzt schmerzt das Kind schon wieder, es hat schon wieder Stillzeichen, mhm. ich will es gar nicht an die Brust legen, das tut mir jedes Mal so weh. Mhm. Nein, das soll nicht sein. Also mhm. da bitte, bitte um Hilfe rufen, wirklich auch um drei in der Früh in einem stressigen mhm. Dienst, trotzdem leiten und sagen mal, bitte helft es mir beim Anlegen, es darf nicht schmerzhaft sein. Ja, da muss sicher. man genau schauen, liegt es an der Anlegetechnik oder gibt es vielleicht auch ein Zungenbändchen beim Kind, mhm. das zu kurz ist, das man vielleicht durchbrennen muss, weil das Kind die Zunge nicht ordentlich über den Unterkiefer kriegt mhm. und dann wird natürlich die Mamille auch ganz anders beansprucht und hat ein höheres Risiko, dass das Wund wird. Ja, das geht sehr schnell. Das mhm. kann wirklich binnen der ersten Lebensstunden schon sein, wenn ein Kind, das ja ausdauern an der Mammille saugt, mhm. Ähm, beim zu kurzen Zungenbändchen, dass die Brustwarze binnen kürzester Zeit wund ist. Mhm. Das Schmerzen. also das können wir nicht, mhm. nicht schön reden. Und das, das soll natürlich
0: sein. eine positive Erfahrung sein. Dass man dann vielleicht nicht gleich aufgibt und sagt, Ma, es funktioniert nicht oder das haut nicht hier oder sonst was. Also für mich stehen wirklich sehr positiv. Sicher, es pendelt sich alles ein und ich kann mir an Situationen erinnern, wo ich mir gedacht habe, okay, ich kann nie wieder weg, weil ich einfach nur noch stillen mhm. muss. Aber es war so jetzt im Nachhinein gesehen wirklich sehr positiv und sehr praktisch.
1: Ja, mhm. ich, wir sind schon auch von Bildern geprägt aus der Werbung, mhm. aus Zeitschriften, die halt glückliche Mamas mit zufrieden schlafenden Kindern sagen. Mhm. Das ist einfach nicht die Realität mit einem Neugeborenen. Mhm. Und es ist egal, ob das Kind fläschchen gefüttert wird mhm. oder ob das an der Brust äh, trinkt. Jedes Kind ist einfach einmal knatschig, rät einmal, ist einmal unruhig, hat mit, äh, mit Koliken zu tun. Ähm, ja, also ein unruhiges Kind gehört einfach dazu. Das muss man begleiten. Und da, da, da müssen wir unsere Vorstellungen vom Kinderkriegen, vom Kinder mhm. haben. Ein bisschen korrigieren.
0: Ach, sagst du das? Aber Ivan, sag jetzt, was sind so die, die Vorteile vom Stillen? Es, es heißt jetzt, es ist vielleicht ganz wichtig, dass ihr das dazu sage, wenn man jetzt nicht stillt, dann ist es nicht negativ behaftet, das auf keinen Fall. Aber heute dreht sich, wie gesagt, alles um das Thema Stillen. Deswegen, was sind die, die Vorteile von Stillen?
1: Ja, ähm, ich habe den Einwand von dir jetzt voll gut gefunden mhm. mit: nur weil man nicht stillt, mhm. deswegen geht die Welt nicht unter. Es gibt das so viele andere schön, ja. Möglichkeiten, ähm, Kindern äh, Nähe zu geben, Kinder gut durchs Leben zu begleiten und manchmal kann es einfach auch eine notwendige Entscheidung sein, dass mhm. man sagt, okay, Stillen ist für die Familie vielleicht nicht das Richtige. Das ist selten, aber kann auch sein. Mhm. Und es steht kaum zu, zu urteilen, wie eine Familie, wie eine Frau, wie eine Mama mhm. ihr Kind ernährt. Also ob das jetzt ein Fläschchen kriegt oder die Brust, das ist wo wirklich eine individuelle Entscheidung sein. Wichtig ist mir nur, dass die Mamas, dass die Paare, dass die Eltern eine informierte Entscheidung treffen können. Mhm. Und eben wissen ja was sind, zum Beispiel die Vorteile vom Stillen verglichen mit Pränahrung, mit Formularnahrung. Ähm, ja fürs Kind, ich glaube das ist eh inzwischen bekannt, das ist also eine gute Allergieprophylaxe. Also Kinder, die gestillt werden. Ähm, sind weniger anfällig für Allergien, weniger anfällig für Adipositas, also für Übergewicht im Kindesalter oder auch im Erwachsenenalter. Äh, gestillte Kinder leiden weniger häufig an Magen-Darm-Infekten, weniger mhm. häufig an Mittelohrentzündungen im Kleinkindalter. Studien belegen ja, dass Stillen ein sehr guter Schutz ist vor dem plötzlichen Kindstod,
0: mhm.
1: was wahrscheinlich auch daran liegt, dass gestillte Kinder einfach Mehr direkten Kontakt zu den Eltern haben. Das heißt, mhm. die, werden, ja, die haben mehr Körperkontakt, werden häufiger getragen, mhm. sind einfach unter engmaschiger Beobachtung verurteilt. Mhm. Ähm, hat aber sicher auch was mit der Immunlage zu tun. Mhm. Ähm, selbst bei Leukämien wissen wir, Leukämien treten bei vollgestillten Kindern einfach seltener auf. Mhm. Also es ist wirklich ein großer Benefit einfach für die Gesundheit des Kindes. Mhm. Ja, es ist aber die Gesundheit der Mama, die wirklich ähm, vom Stillen profitiert. Es gibt einige Krebserkrankungen, die mit längerer Stilldauer weniger häufig auftreten. Dazu zählt ähm, Brustkrebs, mhm. aber auch der Eierstockkrebs. Frauen, die stillen, ähm, haben ein geringeres Risiko für Altersdiabetes, also Typ 2 Diabetes, Frauen, die in der Schwangerschaft an Gestationsdiabetes haben, also an Schwangerschaftsdiabetes, würden auch ganz, ganz stark davon profitieren, wenn sie mhm. stillen. Die haben nämlich vor Haus aus ein höheres Risiko, dass sie in den nächsten 10, 15 Jahren ein Diabetes entwickeln mhm. und können dieses Risiko einfach minimieren, indem sie stillen. Und da geht je länger, desto besser. Okay, interessant. Das habe ich nicht gewusst. Ja, in den Entwicklungsländern muss man auch sagen, dass die Stillamenorrhoe, also das Ausbleiben von der Regelblutung und vom Eisprung, die Frauen vor Schwangerschaften schützt. Also mhm. es gibt in Afrika Länder, wo man wahrscheinlich also geschätzt 50 Prozent weniger Geburten einfach durch die lange Stilldauer hat. Obwohl ihr Still jetzt nicht unbedingt die Verhütungsmethode Nein, ist, das muss man dazu sagen. Ja. ist nicht, wobei man unterscheiden muss, wir leben in Österreich, wo man einen Zugang hat zu sicheren Verhütungsmitteln. Mhm. Das ist in einigen Entwicklungsländern einfach nicht möglich, weder mhm. finanziell nur, dass man überhaupt den Zugang dazu mhm. hätte. Und da stört Stillen, vor allem das, also die stillen ja wirklich in einer anderen Frequenz. Mhm, wie ist ja, es ist. Ja. Also wird einfach noch Bedarf gestillt. Da stellt Stillen durchaus äh, eine Verhütungsmethode da Okay, interessant. Also ohne das jetzt zu planen, dass die Frauen sagen, ja ich stille jetzt lange, damit ich kein mhm, weiteres ja. Kind kriege. führt einfach zu, um, zu längeren Abständen zwischen den Schwangerschaften. Und ist damit auch ein Beitrag an der Gesundheit der Frauen.
0: Mhm. Was ich jetzt noch ganz interessant finde, weil du gesagt hast, am um Koliken, da habe ich irrsinnig lang mit Moritz gekämpft. Also der Moritz hat wirklich fast ein halbes Jahr die ärgsten Bauchkrämpfe gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie das gemacht habe, was so den Schlafentzug betrifft. Ja, man vergisst das. Man man so eine Wahnsinn. <lacht> ja, man vergisst das einfach wieder. Aber ich habe damals eben einen guten Tipp bekommen. Es war so, der Moritz wollte dann ähm, einfach ständig an der Brust sein. Ja. Also es ist, wird sie nicht ablegen lassen, immer trinken. Und mein Heberman hat dann damals gesagt, du pass auf. Dieses Bauchweh entsteht auch, wenn er immer auf die Orte Milch trinkt. Stimmt das so?
1: Mhm. Kann man das so sagen? Also das mit Koliken und Blähungen ist auch mhm. wieder so ein großer Themenbereich, um so mhm. sich viele Mythen und Sagen errangern. Ja. Nicht jedes Bauchweh, jedes unruhige Kind, also mhm. jedes Mal, wenn das Kind so ein bisschen gefängelig ist, mhm. ist klar Blähung. Und nicht mhm. jedes Kind, das weint, hat Hunger. Mhm. Es gibt einfach auch viele Spielarten dazwischen, viele Graustufen. Mhm. Vielleicht ist das Kind einfach gerade müde und findet nicht den Schlaf und gehört begleitet. Aber dieses ständige Dahinsnacken an der Brust, also mhm. da einmal zwei Minuten, da einmal fünf Minuten und eine halbe Stunde später wieder an die Brust, mhm. das ist natürlich jetzt nicht Ideal für einen Verdauungstrakt eines Kindes. Die Babys kommen mit einem sehr unreifen Verdauungssystem auf die Welt. Eigentlich mit einem sterilen Darm, der sie erst besiedeln muss. Der besiedelt sie bei einer vaginalen Geburt auch durch die Vaginalflora der Mama.
0: Mhm.
1: Dann durch das Stillen einfach mit, mit der Muttermilch, mit dem Kolostrum findet da Auskleidung des Darmes statt. Die Darmperistaltik, also die, die Bewegung, die die eigentliche Verdauungstätigkeit das Transportieren des Stuhles muss auch erst richtig in Das dauert. Das mhm. dauert ein paar Wochen. Das dauert ja, eigentlich so die ersten paar Monate des, äh, des Babylebens. Mhm. Das ist anstrengend und das zwickt es schon einmal. Mhm. Das heißt, da haben gestillte Kinder wieder den Vorteil, dass, dass die Muttermilch ganz viel Keime, Mikrobiome hat, das, das im Darm hilft mhm. bei der Arbeit. Gegenüber Kindern, die nicht gestillt werden. Mhm. Und wir wissen ja, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf, den, auf die Welt kommen, ein andere, anderes Darmmikrobiom haben, als Kinder, die vaginal auf die Welt kommen. Also, das kann man auch nach einigen Lebensjahren noch feststellen. Mhm. Ja, zurück zu den Koliken wegen dem Stillen. Wenn Kinder immer so kleine Mahlzeiten haben zu verdauen, ja, das, da hat der Darm einfach auch nie eine Ruhe. Mhm. Und er da ist immer so eine Unruhe und meistens führt das zu so einem Teufelskreis, würde ich mal sagen. Das Kind ist unruhig, mhm. beruhigt sich natürlich mit dem Saugen an der Brust, trinkt da mhm. wieder ein paar Minuten, wischt aber da jetzt auch wieder am Milch und. Ja, ja. ich glaube, da starten wir gleich mit diesem Thema
0: Clustern. Mhm. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz erklären,
1: um was da geht? Clusterfeeding ist äh, eine Zeitphase, wo die Kinder unersättlich scheinen, mhm. wo Babys das meistens so in den Abendstunden gefühlt nur an der Brust hängen. Oh ja, das kann ich mir erinnern, ja. Das Clusterfeeding hat aber schon eine Berechtigung. Mhm. Das ist jetzt nicht so dieses, ich bin quengelig und mhm. an der Brust trinken, sondern das Clusterfeeding regt bei der Mama die Milchproduktion an. Durch dieses ähm, häufige Trinken an der Brust wird Prolaktin ausgeschüttet, durch die Stimulation an der Brustwarze wird Oxytocin ausgeschüttet und diese Hormone braucht es einfach, damit die Milchbildung gut in Gang kommt, die braucht es auch, damit der Milchspenderreflex ausgelöst wird. Das heißt, die Kinder bestellen sich da das Essen für die nächsten Tage.
0: Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie wir vorher geredet haben über die Kollegen, von wegen, das Baby möchte ständig am Busen sei, ist ein Teufelskreis, sondern beim Clustern geht es wirklich darum, dass das Baby so auf die Art entscheidet, okay, ich brauche mehr, kann man das so
1: sagen? Ja, ich glaube, von einer willentlichen Entscheidung kann man mhm. nicht reden, sondern es hat die Natur einfach so mhm. programmiert und die Kinder sind da einfach ein bisschen anhänglich, anhänglicher, mhm. äh, wollen einfach öfters an der Brust trinken, um sicherzustellen, dass morgen, übermorgen und den drei Tagen einfach auch genug da ist. Dazu kommt sicher auch, dass in den Abendstunden, der Tag war lang, mhm. die Babys haben sehr viel Reize aufgenommen sehr viele neue Erfahrungen gemacht, dass diese körperliche Nähe, der Herzschlag der Mama, der Geruch der Brust auch was unfassbar Beruhigendes haben. Mhm. Und die körperliche Nähe, was ist, was die Kinder brauchen, da kann man es auch nicht verwöhnen, wie die, Gef wie die Angst <lacht> vor manchen Großmüttern, Großeltern. Sagst du das? Ja. Ähm, nein, das ist was, wo man die Kinder gut durchs, ja, durch das erste Lebensjahr und darüber hinaus begleitet, wenn man es und wenn man nicht viel Körperkontakt Und das
0: ist ja kein Dauerzustand. Also ich kann mir eine Situation erinnern, wo der Moritz super anhänglich war und gefühlt, keine Ahnung, die ganze Zeit die Brust oder am Busen gehängt sagen wir mal so. Und ich wurde echt kurz einmal sehr verzweifelt, weil man mir gedacht habe, wie soll das weitergehen? Aber es war, ja, am Anfang ist man sowieso sehr überfordert mit vielen Dingen. Und jetzt im Nachhinein Nachhinein gesehen habe ich ja viele Dinge, die was wirklich anstrengend waren oder diese Koliken. Ich meine, man vergisst das nicht, aber es, keine Ahnung, es fadet irgendwie aus und man erinnert sich nur noch an die, an
1: die schönen Dinge. Ja, also ich habe zwei Söhne mhm. und der ältere ähm, war sehr sehr fordernd, würde ich mal sagen, als Baby, als Neugeborenes. Ganz viel Körperkontakt. Mhm. Es gibt Fotos, wo mein Mann ihn damals schon ein Trageduch im Homeoffice mitgehabt hat, weil, weil er einfach sehr. Mhm. Ja, da hat er sich am besten in den Schlaf begleiten lassen, da hat er sich geborgen gefühlt und ja, das war schon eine anstrengende Zeit, mhm. weil man schaut, dachte, Oh mein Gott, wird <lacht> das jemals anders? Ja, es wird anders. Mhm. Und was uns jetzt wieder aufgefallen ist, also er ist jetzt inzwischen elf Jahre alt, hat heuer die Schule gewechselt, ist dann doch ein großer Sprung so von der Landvolksschule mhm. nach Linz in die Schule gefahren, ähm, hat er alles total toll gemeistert, sehr selbstständig, aber er ist wieder ein bisschen anhänglicher geworden, mhm. also wo man gemerkt hat, alles ist im Umbruch, also so Schule, Freunde, Freundeskreis, ähm, das, mhm. das, das, das sind ganz viele neue Erfahrungen für ihn, Erholt sich daheim dann plötzlich wieder diese Sicherheit, dieses Kuscheln am Abend auf der Sof oder weil mhm. halt auch, dass er wirklich nur mal zu uns ins Bett kommen ist, mitten in der Nacht. So dieses, aber wenn alles im Umbruch ist, daheim ist man sicherer Hafen. Und das finde ich ziemlich schön. Also, das hat mich und mein Mann dann, glaube ich, auch als Eltern so ein bisschen bestärkt. Ja, da haben wir alles richtig gemacht. jetzt haben wir sicher nicht richtig gemacht.
0: <lacht> man macht als Eltern immer alles richtig.
1: <lacht> ähm, aber. Ich glaube, auf, auf der Seite ist er gestärkt mhm. und, und auch der, der Jüngere, Denkt denke mir, die, die wissen schon, sie sind jetzt schon eine langen Leine, mhm. die machen ja Erfahrungen, aber
0: der Moritz war das ärgste Tragebaby. Also wir brauchen noch gar nicht. Ich meine, ich habe Moritz nur getragen und ich habe es geliebt. Und er hat sich fast nicht ablegen lassen, weil er nicht alleine schlafen wollte. Es war immer hardcore Körperkontakt. Aber ich bin halt auch sehr, wie sage ich das jetzt? sehr kuscheliger Mensch, also ich liebe das voll mhm. und weil du gesagt hast, du bist mit elf noch ins Bett gekommen, keine Ahnung ob ich die Info jetzt drop, aber ich bin ewig lang noch bei meinen Eltern in der Mitte gelegen, weil das war für mich einfach das Allerschönste, also ich bin vom Typ her sehr wie soll ich sagen, ich mag das, Körperkontakt, Berührungen, Kuscheln, das ist für mich voll wichtig und das sehe ich jetzt da beim Moritz, weil der Moritz schläft noch immer bei uns und ich mag das, also ich mag das persönlich für mich extrem gern, wir schlafen beide extrem gut, also auch die Situation mit meinem Mann, muss ja jeder für sich individu ja. individuell gestalten, aber für mich ist es einfach ein extrem schönes Gefühl, weil die Zeit eh so
1: schnell vorbeigeht. Ja, also für alle, die jetzt <lacht> so Alarm, Alarm, mhm. oh mein Gott, mit okay. euch für ein Kind im Bett, na der schläft schon in seinem Zimmer, mhm. aber wenn halt, keine Ahnung, man merkt, die werden jetzt gerade kränklich oder mhm. so, dann ist er halt plötzlich wieder ein bisschen anhänglicher und dann weiß man, ah, okay, schauen wir mal, was okay, das ist. Gibt es ein besseres
0: als bei Mama und Papa? Ich mein, ja. Oder Mama, Mama, Papa, Papa zu liegen. Weißt du, ich mein, es ist einfach, Geborenheit ist so super wichtig.
1: Ja, ich finde auch. Und da kann man es nicht verwöhnen. Ich finde, da kann man Kinder. Ja. Meine Mama da vor kurzem gesagt, sei nicht
0: immer so zum Moritz, zu Verwöhnsten. So sage ich: Nein, verwöhnen nicht. Ich habe einfach den kleinen Buben so extrem lieb und er kriegt alles von mir. Und wenn ich ihn verwöhne, ist mir wurscht, ist meine Entscheidung ja.
1: und mein Weg. Also von dem her. Aber mir ist auch bewusst, dass das vielleicht nicht für alle Eltern passt, mhm. dass vielleicht auch Eltern oder, oder Mamas gibt, die sagen: puh, das, das laugt mich aus, das mhm. ist, ist zu viel Körpernähe und da muss man schauen, dass es das wirklich für alle mhm. passt. Also diese Bedürfnisse des Kindes, ja, die müssen mhm. befriedigt werden, das ist mir schon klar, aber das darf jetzt nicht auf Kosten von der Mama, mhm. vom, vom Papa gehen. Das ist eine herausfordernde Zeit und die ersten Jahre bestehen durchaus aus Schlafentzug und Augenringen, mhm. aber es muss unterm Strich trotzdem für alle Beteiligten passen. Mhm. Und das kann auch heißen, dass vielleicht der Kind jetzt nicht bis zwei, drei Jahren im Familienbett schlafen. Mhm. Das ist voll okay. Aber diese Schlafdebatte mit Kind im Elternbett, oh nein, man kommt mhm. aus dem Krankenhaus, haben und das soll im eigenen Kinderzimmer schlafen. Heute schon immer dagegen. Wir Erwachsenen in Partnerschaften oder auch nicht in Partnerschaften schlafen auch gern mit einer zweiten Person im Bett oder mit einem mhm. Haustier, mit Hund, Katze, wem auch immer. Wir sind soziale Wesen und wollen uns geborgen fühlen. Und das fühlen wir uns halt, Eher in einer Gruppe, wo man, wir wo man da gleichgesinnt mhm. sind oder wo ja, wir unseren sicheren Hafen einfach haben. Und das brauchen Neugeborene ja, zum Überleben. Mhm.
0: Also wie gesagt, das ist ein sehr individuelles Thema. Aber weil du es angesprochen hast, die Schlafsituation, das hat damals meine Kinderärztin zu mir gesagt, was auf Camilla? bei anderen Völkern, sieht also das... Sehr cool, sie ist generell eine sehr coole Kinderärztin, hat sie mir gesagt, du, bei anderen Völkern, da schlafen die Kinder einfach, keine Ahnung, bis sie groß sind bei den Eltern mhm. und das ist komplett ähm, okay. Und sie hat ja gesagt, du bist ja auch nicht, keine Ahnung, Baby krank und dann du hast das kleine dunkles Zimmer, sondern Baby braucht ganz viel Nähe und Liebe. Und Aber wie gesagt, das Thema Schlafen ist wieder... So ein großes Thema, das machen wir jetzt gar nicht auf, weil. Ja, aber das ist. gleich. Zweite
1: Folge. <lacht> ja, das ist unbedingt was für eine ja. weitere Folge und da gibt es durchaus auch einige Experten auf dem Thema. Zum plötzlichen tun, mhm. Das Elternbett, sofern nicht geraucht wird und mhm. sofern es kein Wasserbett ist, ist eigentlich das Elternschlafzimmer der beste Ort für ein Neugeborenes. Mhm. Das sicherste. Ich lasse mal jetzt noch ein bisschen bei mir.
0: Ich <lacht> liebe das einfach. So, Stilltipps für einen gelungenen Stillstart bei Zwillingen. Also ich habe auf Instagram ein Fragetool erstellt, wo ihr Fragen hineinschreiben habt können und da sind einige gekommen und jetzt
1: starten wir da mal mit der ersten Frage. Mhm. Stilltipps für ja. Zwillinge. Also vorweg, man kann Sch Zwillinge super voll stillen. Mhm. Du kannst auch das am Anfang da vielleicht zugefüttert werden muss. Hängt ja davon ab, in welcher Schwangerschaftswoche die Zwillinge zur Welt kommen. Äh, Zwillingsschwangerschaft ist natürlich immer mit einem bisschen Risiko behaftet, dass die Kinder nicht am Geburtstermin erst kommen, sondern die Geburt mhm. vielleicht früher eingeleitet wird oder man die Zwillinge auch früher schon holen muss aus den diversesten Gründen. Äh, kommt darauf an, sind das jetzt eineige Zwillinge oder zweieige Zwillinge. Je nachdem gibt es nochmal unterschiedliche ähm, ja, Herangehensweisen, wie lange man die Schwangerschaft gehen lässt. Aber wenn das jetzt Zwillinge sind, die 36., 37. Woche vielleicht sogar spontan vaginal auf die Welt kommen, ähm, die sind ja auch relativ fit im Idealfall, dürfen bei der Mama bleiben und äh, da kann man wirklich von der ersten Lebensstunde an dafür sorgen, dass die gut an der Brust der Mama trinken, dass da viel haut an haut kontakt stattfindet, also dieses Bonding in den ersten Lebensstunden, mhm. egal ob Zwillinge oder Einling, ist ganz wichtig, auch für einen gelungenen Stillstart. Ähm, da legt man sicher einen Grundstein. In der Schwangerschaft würde ich mir als werdende Zwillingsmama einfach Unterstützung holen, durch eine Hebamme, durch eine Stillberaterin, vielleicht in dem Krankenhaus, wo ich entbinden werde. Mhm. Ähm, in der Stillambulanz schon mal einen Termin ausmachen, in der Schwangerschaft und wieder beraten lassen. Mhm. Ähm, wenn das eineige Zwillinge sind, wo die Schwangerschaft vielleicht doch ein bisschen, bisschen früher dann auch mhm. äh, beendet wird, wo man die Zwillinge ein bisschen früher holt, kann es Sinn machen, dass ich äh, ein, zwei Wochen vor dem geplanten Kaiserschnitt meistens bei eineigen Zwillingen, ähm, dass sie da vielleicht schon Kolostrum, also diese Vormilch, die in mhm. der Mitte der Schwangerschaft schon vorhanden ist, ausmassiere einfrieren und zur Geburt mitgibt, mhm. Weil wenn die Babys natürlich etwas vor der Zeit auf die Welt kommen, ähm, kommen sie meistens auf die Kinderstation, auf die NIMKU oder NIKU, mhm. je nachdem wie, wie fit sie sind und haben jetzt nicht ganz so viel Kontakt zur Mama. Es wird vielleicht auch das direkte Saugen an der Brust in den ersten Tagen oder Wochen nicht möglich sein. Mhm. Und da profitieren die Kinder trotzdem, wenn es dann das Kolostrum, diese Vormilch, die man dann auftaut, mhm. ähm, mit einer Spritze in den Mund geträufelt kriegen. Mhm. Also dass sie trotzdem als erste Nahrung, als, ja, als ersten Geschmack die Milch von der Mama mhm. im Mund haben. Und ich
0: glaube, Zwillinge zu stillen ist jetzt gar nicht, wie soll ich sagen, nicht so einfach, ist eine Herausforderung, auch dieses Tandem-Stillen. Mhm. Also ich habe ja bekannte die Zwillinge und sie hat gesagt, das war schon sehr... Nicht belastend, aber beide Kinder direkt an der Brust zu haben, beide saugen, ich glaube, das macht da was mit einem, dass man vielleicht ein bisschen nicht überfordert ist, aber ich kann das gar
1: nicht sagen. Ja, ich glaube schon, dass man mitunter überfordert mhm. ist. Ich, also ich kann aus, aus meiner Zeit als mhm. gebackene Mama sagen, ich war mit einem Kind zum Teil überfordert beim Stillstand ja. Und äh, das war schon Blutschweiß und Tränen die ersten Wochen. Also da ich habe da Unterstützung von meiner Hebamme braucht, die war auch in der Stillambulanz. Das mhm. ja, kann, kann durchaus sein. Es gibt aber auch Mütter, die sagen: Nein, waren zwar halt Zwillinge, aber vom, mhm. vom ersten Tag hat das gut geklappt. Ich glaube, mhm. das ist wieder recht individuell. Wann ich weiß, ich kriege Zwillinge. Ich, mir ist Stillen ein großes Anliegen, was mhm. also ja die meisten Frauen auch so sagen beim Mutter-Team-Pass-Gespräch. Einfach vorher schon ein paar Informationen einholen, mich vernetzen, eben vielleicht auch schauen, okay, in meinem Heimatort gibt es da vielleicht eine Stillberatung, mhm. gibt es da einen Stilltreff, wo er hingehen kann, gibt es vielleicht auch Zwillingsmamas. Wir leben mhm. im Internetzeitalter, Facebook, einfach mal schauen, Zwillingsseiten, mhm. mich da informieren, hey, wie habt ihr, denn ihr das gemacht? Was man so ein bisschen vernetzt, genau. ja.
0: Und weil du vorher das Thema angesprochen hast, zufüttern. Wenn ich jetzt ein Baby bekomme und ich stille es, dann kann man wirklich sagen, es wird voll gestillt, braucht keine zusätzliche Nahrung, wenn es klappt. Aber wann füttert man jetzt zu? Oder wer sagt, okay, es braucht jetzt noch mehr, sicher bei den Kinderarztuntersuchungen, mhm. aber wie merke ich das? Oder?
1: Es wird meistens zu früh zu viel zugefüttert. Mhm die Gewichtsabnahme in den ersten Lebenstagen ist ja was Normales. Mhm. Also die ersten zwei, drei Tage nehmen die Kinder einfach vom Geburtsgewicht äh, einiges ab. Bis sieben Prozent vom Geburtsgewicht ist jetzt okay. Bei zehn Prozent wäre man im Krankenhaus dann schon so ein bisschen nervös. Mhm. Und, äh, ja, spätestens das hast dann eigentlich, dass man zufüttern sollte, damit das Kind äh, ab dem fünften Lebenstag dann wirklich wieder zunimmt. Mhm. Und vor der Entlastung aus dem Krankenhaus sehe ich, die Kinder hat es schon ganz gern, dass die Kinder mhm. eher wieder am Aufsteigen ast sind in der Gewichtskurve. Ähm, ja, jetzt ist das mit dem Zufüttern halt schwierig, oder? Zufüttern kann einfach notwendig sein. Mhm. Und wenn es notwendig ist, dann, ja, dann wird zugefüttert, mhm. aus Punkt. Mhm. Dann nimmt man eine Pränahrung oder abgepumpte Muttermilch. Das war natürlich die erste Wahl. Mhm. Und wenn keine abgepumpte Muttermilch oder ausgestriffene Muttermilch, da ist dann in Pränahrung. Aber wie jetzt zufüttern? Wünschenswert wäre stillfreundlich zufüttern. Das heißt, mit äh, einer Spritze, mhm. mit einem ganz dünnen Plastikschlauch, an der Brustwarze, mhm. während das Kind an der Brust saugt. Ah, okay, alles klar, ja. Äh, zufüttern. Das wäre so das Stillfreundlichste. Mhm. Ähm, damit gleichzeitig die, die Brust der Mama stimuliert wird, dass mhm. das Kind trotzdem die Mamille im Mund hat, den Geruch von der Brust der Mama in der Nase hat und einfach der Textur, dieses Mundgefühl einfach Haut- und Brustwarze ist mhm. und nicht irgendein Plastiksauger. Mhm. Und das Kind lernt heute halt auch das Saugen an der Brust und nicht an einem Fläschchen. Mhm. Das Saugmuster an der Brust ist ganz, ganz anders als das am Flaschal. Das kann man auch also eben ausprobieren, mhm. indem man einfach einmal an einem Babyflasche trinkt, dass das ja, recht bequem ist. Mhm. Und wir hätten aber gern gerade bei Babys, die vielleicht ein bisschen schwacher sind, die mit nicht so einem, großen, mit nicht so einem hohen Geburtsgewicht vielleicht auf dort Welt kommen sind oder die ein bisschen zu bald auf die Welt kommen mhm. sind, da hätte man gerne dass sie eher dieses Saugen an der Brust trainieren und nicht am Fläschchen, weil mhm. ja der Wunsch der Mama ist, vollstillend mhm. nach Hause zu gehen oder irgendwann einmal das Vollstillen zu
0: erreichen. Aber wenn ich das Vollstillen erreiche, dann kann ich ja die prä wieder absetzen. Das ist so wie mit dem
1: Stillhütchen, das heißt jetzt nicht, okay, wenn ich einmal damit genau. starte, dann muss ich das... Nein, überhaupt mh. nicht. Aber wenn ich stillfreundlich zufüttert, werde ich das Ziel die Pränahrung oder das Zufüttern, kann ja auch mit Mutter nicht mhm. zugefüttert werden, das Zufüttern ähm, ausschleichen zu lassen, eher reichen, mhm. also wenn ich halt dem Kind einfach ein Fläschchen gebe und das da... Das ist nämlich jetzt ganz ein guter Einwand, wenn wir
0: da beim Flaschall sind, da ist nämlich gerade die Frage gekommen, Moment, jetzt muss ich schnell schauen, ähm, Stillverwirrung, verwirrt es das Baby, wenn es jetzt einen Schnuller bekommt, ein Flaschall
1: oder halt Stillhütchen, Brustwarze, ja, die Saugverwirrung, das ist sehr kontrovers, wie so vieles beim Stillen. <lacht> ähm, es geht, glaube ich, eher darum, dass die Kinder ein falsches Saugmuster lernen. Mhm. Ähm, also ein Fläschchen, das ist ja sehr, sehr bequem. Mhm. Also da brauche ich mir nicht groß anstrengend als, als Neugeborenes, im Gegensatz zur Brust. Und da geht es einfach um, um Lernen. Mhm. wo lerne ich zu trinken und lerne richtiges trinken. Ist aber ja, an der Brust nichts anderes. Also wenn ein Kind nicht ordentlich angelegt ist, die Mama Schmerzen beim Stillen hat, äh, Wunde Brustwarzen hat, dann geht es ja darum, das Kind von der Brust wieder abzudocken und korrekt anzulegen, mhm. damit das Kind einfach richtiges Saugen an der Brust lernt. Mhm. Das ist auch für die Kinder, für die Babys am Anfang äh, erlernen. Mhm. Äh, zum Schnuller, äh, Schnuller kann eine gute Unterstützung sein, wenn das Stillen gut funktioniert. Mhm. Wenn das Kind schon gut an der Brust trinken kann, wenn die Mama ausreichend Milch hat, wenn wir sehen, das Kind hat eine tolle Gewichtszunahme in den ersten drei, vier Lebenswochen, spricht nichts gegen einen Schnuller. In den ersten Lebenstagen mhm. hat der Schnuller meiner Meinung nach noch nichts mhm. verloren.
0: Ich kann mich erinnern, ich bin im Krankenhaus sogar gleich einen Schnuller gekriegt.
1: Wirklich? Ja. Nachdem
0: du gesagt hast, in welchem Kranken hast du empfunden, hast
1: wundert mich das? <lacht> ja.
0: <lacht> äh, Habe ich gleich am ersten Abend so, glaube okay.
1: Ja. Okay, ist auch wieder... Wie gesagt, es sollte zuerst das Stillen gut mhm. funktionieren, es sollte das Kind korrekt saugen, mhm. an der Brust können, es sollte die Gewichtsentwicklung passen und dann spricht nichts dagegen. An mhm. Schnuller sollte man halt korrekt einsetzen, mhm. so Kurz wie möglich, so wenig wie möglich. Wenn das Kind sie beruhigt hat, wenn das Kind eingeschlafen ist, dann Herr Schnuller bitte auch wieder mhm. auszudauern. Auf äh, gutes Produkt achten. Das heißt, Schnuller sollte möglichst leicht sein. Dort, wo die Lippen aufeinandertreffen, möglichst schmal sein. Das, ähm Haben wir dazu schon mal eine Folge gemacht, also Thema
0: Zähne bei mhm. Kindern. Welche Schnuller sind da wirklich sehr mhm. empfehlenswert?
1: Welche nicht so kommt es ja nicht auf die Form drauf an. Genau. Also da wirklich genau schauen mhm. und auch ein bisschen Recherche betreiben. Die Schnullerketten, da gibt es ja ganz tolle und hübsche Modelle, die sind ähm, dafür geeignet, dass man einen Schnuller wo befestigt, am Kinderwagen, am Wickelrucksack, mhm. aber bitte nicht am Kind festmachen, während es am Schnuller saugt, mhm. weil diese Schnullerketten ziemlich schwer sind und die Kinder dann auch gegen diesen Widerstand die ganze Zeit ansaugen und das schon zu einem ah, Hypertonus, also zu mhm. einem sehr... Also, die, die Gesichtsmuskulatur wird da sehr gefordert und das ist eher gegenteilig. Also okay,
0: guter Einwand, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Und kann es da jetzt auch zu einem Stillstreik kommen? Also, ich habe das Wort
1: so vorher nicht mhm. gekannt, den Begriff. Um was geht es da genau? Ja, der Stillstreik tritt eher, tritt das viertes Lebensmonat auf, mhm. wo die Kinder halt dann schon, ja, viel für von der Umwelt aufnehmen, mhm. interessiert sind an allen Möglichen und sich vielleicht während der Stillmahlzeit auch nicht mehr so aufs Stillen konzentrieren, wo man es mhm. okay, alles ist gerade interessant, aber nicht an der Brust einmal ja. was zu trinken. Es <lacht> <lacht> ähm, ist auch ein bisschen Autonomiephase, wo die Kinder vielleicht ähm, ja, einfach mal so, ja, jetzt mag ich das. Mhm. <lacht> äh, ist ein Spuk, der noch zwei, drei Tagen eigentlich wieder vorbei ist. Okay ja, für die Mütter war schon belastend. Ja, mit Sicherheit. Also, wo man sich dann auch fragt, man kriegt das Kind eh genug zu trinken? Mhm. Ähm, schmeckt ihm die Mütter? Also, alle möglichen Gedanken kommen da die Mamas, weil man sie ja, mhm. es hat immer gut funktioniert und plötzlich verweigert mein Kind, meine Brust, mhm. äh, ist einfach kein schönes Gefühl. Ja, man kann dann einfach schauen, ob man das Kind, ähm, wenn es ruhig ist, wenn es äh, vielleicht im Schlafzimmer abgedunkelt ist, äh, dass man da in Ruhe versucht anzulegen. Jetzt nicht unbedingt, wenn das Kind schon ganz auftrat ist und die Mama danach angespannt ist, da versuchen mhm. ähm, eine Stillmahlzeit in Gang zu bringen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Einfach auf eine gute, ruhige Umgebung achten, den Druckaussatz nehmen, äh, Muttermilch auszustreifen, Kind mit einem Löffel vielleicht anbieten oder mit einem kleinen Becher, das trotzdem einfach zum, mhm. zum Essen, zum Trinken kommt. Und ich meistens hat sich das recht schnell wieder erledigt. Okay, also es dauert Gott sei Dank nicht so lange, mhm. aber durchhalten. Genau, das durchhalten. Das ist die Devise <lacht> bei ganz vielen äh, Themen. Themen. Ja, ja äh, viel Hautkontakt, mhm. vielleicht auch gemeinsam mit dem, mit dem Kind äh, in die Badewanne gehen, so eine Art Babyheilbad machen, mhm. das kennen vielleicht manche Mamas aus dem Wochenbett, aus dem Frühwochenbett. Mhm. Das kann man durchaus auch machen. Oder dass man sagt, ja, man geht gemeinsam baden oder das Kind wird gebadet und der Papa oder eine andere Person legt das Kind der Mama auf den nackten Oberkörper, dass man da einfach nur mal so eine Art Rebonding macht mhm. und schaut, da viel Nähe einatzbringen, für Oxytocin in Fluss mhm. bringen.
0: Okay, das habe ich jetzt so bei Moritz, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal einen Stillstreik gehabt haben. Ich bin auch von Brustentzündungen verschont geblieben. Da ja. kommen wir mal gleich zur nächsten Frage. Gibt es hier Tipps oder Tricks, wenn es zu einem Milchstau kommt? Milchstau kann ich mir sehr gut erinnern und dann daraus eben entsteht dann die Brustentzündung. Mhm. Was kann man da, wie kann man vorbeugen? Also ich muss jetzt bei mir sagen, ich habe es oft gemerkt, dass ich verhärtete Stellen bekomme mhm. und ich habe dann wirklich versucht, dass ich Moritz unterschiedlich anlege und mhm. habe wirklich dazu, die Brust versucht auszustreichen, dass sie wirklich diese harte Stelle löst, weil ich immer sehr Angst
1: gehabt habe vor einer Brustentzündung. Ja, der Milchstau ist was, den kennen fast alle Frauen, mhm. die gestillt haben, dass einfach die Brust vielleicht mal zwei, drei Stunden länger als gewohnt nicht mhm. entleert wird. Das Kind schläft aus irgendeinem Grund ja. eine Stunde oder zwei länger und man wacht dann schon auf und denkt sich, oh mein Gott, äh, prall, mhm. tut weh, Kind wacht auf. Mhm. Entweder weckt man das Kind auf, legt es an die Brust, versucht, dass es einfach dieses Spannungsgefühl mhm. ähm, lindert wenn das Kind sich nicht wecken lässt, nicht an die Brust mag, am besten sanft ausstreichen, mhm. die Brust mit der Hand entleeren und äh, einfach dafür sorgen, dass dieses Orgespannungsgefühl mhm. ist. Da geht es jetzt nicht darum, die Brust komplett zu entleeren, sondern wirklich, dass dieses Spannungsgefühl einfach mal mhm. draußen ist. Weil wir gerade beim Stillstreik waren, das ist natürlich die Gefahr von so einem Stillstreik. Das Kind verweigert jetzt an doch die Brust. Naja, da bin ich als Mama schon gut beraten, meine Brust regelmäßig zu entleeren, sonst kommt es sicher zu Milchstau, mhm. dann. der einfach schmerzhaft ist und im blödesten Fall wirklich auch zu einer Mastitis, zu einer Brustentzündung mhm. führen kann. Ähm, ja, was mache ich bei einem Milchschall, du hast es schon richtig gesagt, das Kind in unterschiedlichen Positionen anlegen. Das sollte man spätestens, wenn man aus dem Krankenhaus entlasten ist, sollte man zumindest drei verschiedene Stillpositionen mhm. kennen. Die Wiegehaltung, die Rückhaltung und das Stillen im Liegen. Mhm. Und äh, wenn man eine verhärtete Stelle hat, soll das Kind des Kindes immer... Dort auflegen, wo die verhärtete Stelle ist. Mhm. Also wenn ich da Richtung Brustkorb, Richtung Armseite hinten die, die verhärtete Stelle habe, kann es sehr hilfreich sein, das Kind von hinten, also in der Rückhaltung, in der mhm. Rückenhaltung anzulegen. Weil das Kinn einfach mit der Saugbewegung dort massiert und dann wird diese verhärtete Stelle besser entleert. Ähm, es kann auch helfen, dass ich etwas Warmes auflege, mhm. während man stillen oder sanft mit der Hand oder mit einer elektrischen Zahnbürste mitmassiere. Mhm gut entleert wird. Und nach dem Stillen kann man einfach aufs Kaltes auflegen. und mhm. es sehr schmerzhaft ist, hilft auch Schmerzmittel, sehr mhm. zum Beispiel. Mhm. Genau. Ich habe das immer unter der Dusche gemacht. Also mhm. ich habe wirklich den
0: Duschstrahl direkt auf die verhärtete Stelle drauf lassen und habe dann einfach in der Dusche langsam diese Stelle ausgestrichen. Und das kann ich mir jetzt komischerweise extrem gut erinnern. Weil das ist sehr oft vorgekommen. Und ich habe halt dann wirklich einen Moritz aufgeweckt. Also ich habe ihn wirklich mhm. aufgeweckt und gesagt so, Birli, hey, du musst da jetzt trinken, weil sonst uns heute das ja. echt nicht mehr aus. Was vielleicht auch noch gut ist, wenn wir erwähnen, das war irgendwie so ein guter Tipp von meiner Hebamme, Lasern. Was
1: hältst du davon? Ja, ich bin äh, ein großer Fan vom Laser. Mhm. Bei Sektionäten, das heißt, wenn die Mama eine Kaiserschnittnabe hat, mhm. ähm, auch bei einer Dammverletzung, mhm. bei Hämorrhoiden, mhm. aber bei Brustwarzen, wobei ich da am wenigsten verwende. Mhm. Vielleicht sollte man kurz erklären, was ist dieser Laser genau, was macht er? Also der Laser schaut aus wie ein großer Stift mhm. und hat ihm ein gebündeltes rotes Licht, mhm. das die ähm, Wundheilung anregt. Das heißt, bei diversen Verletzungen, also wieder ja in der Sportmedizin, in der Chirurgie, immer wieder verwendet. Die Stillambulanzen haben alle Laser, wo man dann eben gegebenenfalls eine wunde Brustwarze lasern kann, damit es zu einer schnelleren Wunderheilung kommt. Die meisten Frauen finden das sehr wohltuend und mhm. beschreiben gleich einmal Erlinderung der Schmerzen. Und ja, kann man bei wunden Brustwarzen eben verwenden. Aber es ist kein Allheilmittel oder es ist nicht das alleinige Mittel. Das kann unterstützend sein, aber es gehört eben genau geschaut, warum hat denn die Mama eine Postwarzen mhm. Es kehrt davor die Anlegetechnik angeschaut, es kehrt beim Kind der, der Mundraum inspiziert, ist da ein Zungenbändchen mhm. und da gehört einfach geschaut, was müssen wir da verändern und dann dazu lesen, voll gern, mhm. aber nur lesern und die anderen Sachen mhm. nicht beachten, passt nicht.
0: Das ist nämlich sehr interessant, weil dieser, dieses Leserthema wird gar nicht so oft angesprochen. Das heißt, viele Mama wissen über das gar nicht wirklich Bescheid, dass es einen Leser gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man sie direkt im Krankenhaus gleich ja. lesern lässt. Aber natürlich,
1: wie du gesagt hast, die Zeit ist oft nicht so da, dass man jetzt wirklich sagt, okay, und jetzt... Ja, ich habe jetzt schon gehört, es gibt ähm, in Krankenhäusern Lesergeräte. Leser, ähm, mhm wo sie die Mama selbst lesen kann. Ah okay. Genau. So also ja das, nicht gut. Das, das, ja. und die ähm, Frauenkinder sie den Leser ausleihen. Mhm. Also es gibt Firmen die den verleihen. Ich finde jetzt nicht dass man sich das vorsorglich schon fürs Wochenbett besorgen mhm. muss überhaupt nicht. Ähm, die meisten Hebammen in der Nachsorge haben auch einen Leser mhm. mit, zumindest die meisten die ich kenne und ja er ist eben kein Allheilmittel er mhm. ist eine super Unterstützung. Für alle Arten von Wunden. Ja. <lacht> Aber man muss immer schauen, okay, warum kommt es zu diesen Wundenpostwarzen mhm. und da genau schauen, was und das Thema ist. Weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, ähm,
0: Stillen ist ein sehr individuelles Thema. Also wir kennen ja oft einfach auch nicht die Hintergründe. Und es ist auch vor allem ein sehr sensibles Thema. Aber wie gehst du jetzt mit Situationen um, wenn eine Mama wirklich unbedingt stillen möchte? Und es funktioniert einfach nicht. Das ist natürlich für eine Mama super belastend, weil man sich natürlich auch ja gleichzeitig wieder Vorwürfe macht. Aber wie gehst du mit so einer Situation um? Was rätst du einer Mama?
1: Wenn jetzt äh, in einer Betreuung äh, Nachbetreuungsthema ist, Mama kommt vielleicht schon vom Krankenhaus heim, das Baby ist zum Zufüttern, mhm. weil es so stark abgenommen hat oder weil es vielleicht ähm, an der untersten Perzentile ist, also mhm. mit einem sehr geringen Geburtsgewicht mhm. auf die Welt kommen ist, das Baby hat er geübsucht, was auch immer. Also es gibt ja viele Gründe, warum das Baby zugefüttert werden muss und da einfach ein bisschen, ja, ein, bisschen ein größeres Problem zu mhm. bewältigen ist. Dann bespreche ich einfach mal, was die Eltern wollen, was bis jetzt ausprobiert worden ist, ähm, wie es ihnen im Krankenhaus gegangen ist und wohin wir wollen, also mhm. was unser Ziel ist. Die meisten Mamas wollen ja voll stillen. Mhm. Und dann machen wir einfach mal einen Plan bis zum nächsten Hausbesuch. Wenn ich da bei einer Erstvisite bin und das Kind eben stark abgenommen hat, bin ich meistens am ähm, übernächsten Tag wieder da, damit mhm. wir engmaschige Gewichtskontrolle haben. Und dann machen wir uns einfach mal aus, was bis dahin an Maßnahmen getroffen wird. Meistens geht es da um Pumpen. Das mhm. heißt, dass wir schauen, dass die Mama in einem guten Pumpschema drinnen ist, dass Mutter und Kind viel Hautkontakt haben, also wirklich nackter mhm. Oberkörper der Mama, Baby bis auf die Windel ausziehen, viel kuscheln, einfach dass da ja, Oxytocin ausgeschüttet mhm. wird, dass äh, das Baby eine gute Körpertemperatur hat, mit denen sind die Babys ja am Anfang auch schwer. Mama und Papa sind immer gute Heizkörper. Mhm. Und ja, wir machen uns Gedanken, wie wir das Baby zufüttern. In den ersten Lebenstagen geht das ganz gut, zum Beispiel mit der Spritze oder mit einem kleinen Becher. Wenn die Babys aber dann größer sind, trinken sie einfach größere Mengen oder so in größere Mengen mhm. äh, zugeführt kriegen. Das geht dann oft mit der Spritze nicht mehr sehr gut. Dann ist das Thema, wie macht man das? Ich empfehle das Brusternährungsset. Das mhm. ähm, ist ein, ein Fläschchen, das man sich um den Hals hängt, wo man die abgepumpte Muttermilch oder auch Pränahrung eingibt. Und da gehen zwar Schläuche weg, zwar ganz dünne, ähm, wo man an an der Mamille festklebt mit einem, mhm. mit einem speziellen Tape und den zweiten klebt man als Entlüftungsschlauch ähm, an der anderen Brust oder am Hals fest und da kann das Kind, während es an der Brust saugt, zugefüttert werden. Das heißt, die Mama hat diesen Reiz, das Kind saugt an der Brust, mhm. ähm, stimuliert den Körper der Mama, lernt auch, an der Brust zu trinken und hat aber dieses Erfolgserlebnis, dass dass da gleich was kommt, mhm. dass äh, ja, sie nicht so anstrengen muss an der Brust und trotzdem zu einer ordentlichen Kalorienzufuhr, zu einer ordentlichen ordentlich Milchmenge kommt. Okay, von dem habe ich noch gar nicht gehört. Wo, wo bekomme ich dieses Set? Das gibt es beim Bandaschisten. Mhm. Ähm, man kann es auch im Internet bestellen. Das ist aber was, was wirklich empfohlen werden soll von einer Stillberaterin, mhm. von einer Hebamme mhm. oder von einer Kinderärztin, Ärztin mit. Mit Erfahrung, mit, mit IBCLC, Diplom mhm. vielleicht. Also, jetzt nicht, weil das irgendwie was Schädliches war, aber es ist von der Handhabung ein bisschen tricky. Ich mhm. finde, das sollte wer sagen, mhm, der mit das, dem Erfahrung mhm. hat. Und ist jetzt nichts, was jede Mama braucht mhm. oder was man sie im Vorhinein haben tut, sondern wirklich im Bedarfsfall ist es eine gute Möglichkeit, um kleinere Kinder vielleicht auf mhm. Frühchen äh, zuzufüttern. Und sollte es jetzt trotz aller getroffenen
0: Maßnahmen, mhm. Versuche nicht funktionieren, dann ist das auch okay. Dann ist es
1: es ist einfach okay. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man es das nochmal. Genau. Also wir, wir handeln uns dann eben immer so von Hausbesuch zu Hausbesuch. Mhm. Dann schon auch so okay. Ich komme übermorgen wieder. Da schauen wir aufs Gewicht mhm. und dann ähm, schauen wir weiter. Mhm. Und dann also so, wenn das und das eingetreten ist, dann können mhm. wir so mhm. weitermachen. Und wenn das und das ist, dann Müssen wir vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Also, dass die Eltern auch schon ein bisschen vorbereitet sind, ähm, was ja, die nächsten, nächsten Pläne sind. Also, dass, mhm. wir, dass wir immer schon einen Schritt in die Zukunft mhm. schauen und einfach ähm, einen Plan B mhm. Und oftmals schafft man es vielleicht zum Teilstillen, mhm. manchmal auch zum Vollstillen. Also, nicht. Es gibt schon, schon Stillschwierigkeiten von Beginn an, wo man nicht immer zu einem Vollstillen kommt. Mhm. Und das muss auch gar nicht sein. Für manche Frauen, für manche Familien ist es einfach schon ein riesen, riesen Erfolg, wenn ich mal sagen kann, untertags mhm. stillen wir ausschließlich in der Nacht, füttern wir zu, irgendwann wird man vielleicht auch ein Fläschchen geben in der Nacht, wenn die Kinder groß, größer sind. Aber die sagen mal, das, das ist für uns ein riesenerfolg. Auf das sind wir stolz und da freue ich mich ehrlich mit. Mhm. Ähm, besonders toll ist es natürlich, wenn dann manche das Vollstillen erreichen, weil mhm. das eher ein Ziel war. Mhm. Die Familie machen das ja nicht, weil ich das als Hebamme will, sondern ja. ich will gerne helfen, dass sie ernere Ziele erreichen, mhm. die sie die's sie wünschen. Und ja, manchmal ist es vielleicht auch so, dass man sagen müssen, ja, jetzt haben wir... Mhm. Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, alles mögliche ausgeschöpft. Wir kommen einfach ans Ende der Ressourcen. Mhm. Seien es jetzt die zeitlichen, seien es jetzt die, vielleicht auch die, die psychischen Ressourcen, mhm. dass die Mama einfach sagt, ja, jetzt habe mir das Thema Stillen mhm. schon so erschöpft, im mag nicht mehr. Ja, verständlich. Dann ist vielleicht auch meine Aufgabe, da einen Abstellprozess zu begleiten. Und dann mhm. ist das auch okay. Und da sind die Mamas oft, Insofern zufrieden dass ich, ich habe zumindest alles probiert. Mhm. Es hat nicht geklappt. Da darf man auch traurig darüber, aber ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht probiert hätte. Mhm. Und ja, dann ist es so. Und ist auch okay so. Dann ist es okay so, ja.
0: Und ich glaube, wir kommen jetzt da dann schon zu einer der letzten Fragen. Das ist das Thema Abstellen. Ich glaube, das ja. Thema Abstillen. Ist auch wieder so ein ganz ein eigenes Thema. Wir haben da das über drüber Thema stillen und dann das abstillen. Ähm, bei mir war das so, ich wollte so mit 16 Monaten schon mal abstillen mhm. und habe mir gedacht, okay, jetzt sind wir langsam bereit. Ähm, und habe aber gemerkt, Moritz ist noch nicht bereit. Also es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nein, ich stresse mich da nicht. Ich werde den richtigen Zeitpunkt, Punkt für mich und meinen Sohn einfach herausfinden. Und es war dann wirklich so, ich habe am Ende nur noch am Abend gestillt, also bevor er ins Bett gegangen ist, ähm, habe ihn an die Brust gelegt und ich habe gemerkt, <lacht> da kommt nicht mehr viel, es passiert nicht mehr viel und es ist ein reines Beruhigen. Also er, er nuckelt einfach nur an mhm. der Brust und es ist kein okay, ich brauche Milch, weil ich Hunger habe oder sonst mhm. was. Und ich habe es dann einfach probiert, dass ich die Brust weglasse und es hat wirklich funktioniert ähm, er hat danach nie wieder nach der Brust irgendwie gegriffen oder ja gefragt, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich habe die Brust danach nicht ausstreichen müssen. Mhm. Ich habe keine abstill -These oder sonst was verwendet, sondern bei mir hat sie das wirklich langsam so ja ergeben. Und so haben wir abgestillt. Aber ich kenne jetzt Freundinnen, die sagen, okay, nein, es ist mir zu lang, ich möchte einfach nicht mehr was ist da jetzt ein Tipp, dass man sagt, wie startet man da am besten? Druck rausnehmen.
1: Mhm. Es ist förderlich, wenn, wenn man sagt, okay, jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Stillbeziehung einmal mhm. ins letzte Kapitel begleiten, dass man sagt, okay, wir verkürzen die Stillmahlzeiten zum Beispiel. Mhm. Wenn das Kind bis jetzt immer eine Viertelstunde trunken hat oder 20 Minuten, einfach zu so sagen, okay bisschen kürzer, mhm. oder man sagt, wir lassen die ein oder andere Stillmahlzeit aus und ersetzen es durch, durch Beikost. Mhm. Im ersten Lebensjahr war natürlich Stillen schon toll, wenn man, das, mhm. wenn man das durchzieht, aber es gibt vielfältige Gründe, warum man eben sagt, nein, noch vier Monate, sechs Monate, wann auch immer, es passt für uns nicht mehr, vielleicht auch beruflicher Wiedereinstieg, oder mhm. Persönliche Gründe, dass also man sagt, okay, wir möchten abstillen. Wenn das vor der Beikosteinführung ist, also bevor das Kind jetzt schon ganze Stillmahlzeiten durch Brei oder Beikost ersetzt hat, müssen wir dann wirklich auf eine Pränahrung mhm. umsteigen und sagen, die Stillmahlzeit wird durch, durch eine Pränahrung ersetzt. Mhm. Also durch eine Fläschchenmahlzeit. Und das sollte jetzt nicht der kalten Entzug sein, so von jetzt auf gleich. Das wird weder das Kind tolerieren, nur wird die Mama recht erfreut damit haben, weil sie sich zur Milchstau mhm. und zu diversen Problemen, also bis hin zur Brustentzündung. Also, so ein, ein paar Wochen Zeit sollte man sie einfach geben und das sukzessive eine Mahlzeit um die andere ersetzen mhm. und ja, sie Zeit geben. Und wenn das Kind vielleicht nicht gleich. Ähm, ein Fläschchen trinken mag, mhm. weil die Pränahrung riecht anders, schmeckt anders, hat ganz eine andere Konsistenz. Vielleicht trotzdem auch einmal eine Muttermilch ins Flasche geben, damit das Kind mhm. das Fläschchen kennenlernt. Also wenn ein Kind noch nie in der Flasche getrunken hat, ist das schon auch ja, fremd. Ja, mhm, wenn sicher. <lacht> ja. Und ja, das eine ist eben Stillmahlzeiten ersetzen oder die Stilldauer, also mhm. die, die Stillmahlzeiten-Dauer verkürzen. Ähm, Versuchen das Kind, wenn es oft auch zum Beruhigen mhm. an der Brust trinkt, mit anderen Dingen zu beruhigen, ins Tragetuch zu, zu nehmen, vielleicht auch den Papa in die Pflicht zu nehmen und sagen, okay, stillen, mhm. das ist eben eh mein Part, aber jetzt, wo wir im Abstillen sind, äh, dieses Beruhigungskuscheln oder so, das soll der Papa übernehmen. Mhm. Da riecht es einfach nicht nach Milch. Ja, das ist das Nächste, ja. <lacht> und das man sich da ein aufteilt
0: Mhm.
1: Ja, toll ist natürlich, wenn es eher vom Kind ausgeht, mhm. weil irgendwann lässt das Interesse an der Brust auch noch, spätestens was dann herumwuseln, krabbeln, mhm. laufen, also Ende vom ersten Lebensjahr ist es ja auch oft so, dass die Kinder nicht mehr ganz so oft nach der Brust verlangen und dass da dann auch ein guter Zeitpunkt ist, wo das gemächlich vonstatten gehen kann. Und Abstilltees und Brustausstreichen. Ja, wenn halt von dem? Wenn es notwendig ist, unbedingt. Mhm. Also Abstilltees, Salbei, Pfefferminztee, kann man unterstützend trinken. Mhm. Die Studienlage ist jetzt nicht so, <lacht> so groß dazu. Ähm, aber ausstreichen immer. Also mhm. wenn die Brust prall ist, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich einfach merke, hm, ja, die mhm. Brust ist jetzt nicht entleert, ähm, ich möchte das Kind aber nicht anlegen, weil wir ja gerade im Abstillen sind, sollte natürlich die Brust ausstreifen, mhm. um einen Milchstau, um eine Brustentzündung zu vermeiden.
0: Schlaft das Kind danach besser?
1: Hm. <lacht> <lacht> ähm, naja, das ist kann man so nicht sagen. Mhm. Gibt ja dieses Armenmärchen, Fläschchen gefütterte Kinder, also die mhm. äh, Formula künstliche Babynahrung kriegen, schlafen besser? Oder schlafen länger? Mhm. Das stimmt nicht. In der Muttermilch ist äh, Melatonin drinnen. Das mhm. ist dieses Hormon, das wir alle zum Schlafen brauchen. Das produzieren aber Babys noch nicht. Und das Melatonin wird zirkadian ausgeschüttet. Das heißt, im Biorhythmus mhm. bei den abendlichen, nächtlichen Stillmahlzeiten ist mehr Melatonin in mhm. der Muttermilch drinnen. Das heißt, die Kinder schlafen besser und auch die Mamas schlafen besser. Mhm. An die Info kann ich mich erinnern, weil <lacht> die habe ich damals gegoogelt. Ja. Ähm. Ja, und das kann ich mich erinnern. Also, das ist schon ganz spannend, was die mhm. Muttermilch ähm, alles beinhaltet. Und da kann man nur so viel forschen und äh, herum äh, experimentieren. Ganz noch schneidern kann man die Muttermilch einfach mhm. nicht. Und das ist schon ein, ein Wunder, mhm. Wunderwerk der Natur. Ja, schlafen, abgestillte Kinder besser. Ich tue mir wirklich scham mit der Frage. <lacht> ähm, ich konnte es jetzt so
0: auch nicht unbedingt beantworten. Ich glaube, so als Neumama ist man sowieso gewohnt, dass man einfach ständig unter Schlafentzug leidet. Und jede Stunde, die dann vielleicht zufällig dazukommt, ist schon Errungenschaft. Aber ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern. Ich finde. Also. Ich, Je älter der Moritz ist, er ja sicher, umso länger hat er dann geschlafen, beziehungsweise hat er dann einmal angefangen zum Durchschlafen. Ja,
1: wobei durchschlafen du ja fünf Stunden am Stück schlafen. Ja. Also für ein Kind ist durchschlafen fünf Stunden am Stück und das erreichen die meisten Kinder am Ende des ersten Lebensjahres, egal ob man es mhm. jetzt mit Pränahrung füttert mhm. oder ob es gestillt werden. Und das kann man jetzt auch mit Abstillen oder mit Umstieg aufs Fläschchen mhm. eher nicht Erzwingen. Hm. Was das Thema Schlafen und Stillen angeht, da ist man als Mama gut beraten, dass man sie das Stillen im Liegen aneignet. Mhm. Dass man sie das vor der Entlassung aus dem Krankenhaus wirklich, wirklich zeigen lässt, dass man das übt
0: und. Es funktioniert automatisch. Es ist genau. wirklich so, man macht es im Halbschlaf, ja. es funktioniert und sicher, mein Stillhütchen hat so oft gestört und es war so nervig am Anfang. Aber selbst ich habe mit Stillhütchen so eine Routine reingekriegt, dass das für mich, ich
1: war wirklich im Halbschlaf und habe gestillt ja. und das war's. es. ja, die Mütter dann auch, wenn ich dann so in den letzten Visiten so komme, mhm. Spätwochenbett, ja, äh, wenn es stillen hat, dann einfach mal gut geklappt hat. Äh, ja, jetzt haben man das Kind eigentlich im Beistellbett gehabt, wenn wir ins mhm. Bett gegangen sind und heute in der Früh so mitten im Bett, zwischen mhm. uns gelegen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass ich ihn dann auf der rechten Seite anklickt mhm. habe, Wenn man das so im Halbschlaf macht. Das, ja, und die Kinder werden auch immer geschickter, mhm. wenn man am Anfang auf einen guten Stillstand äh, achtet, wenn man das Anlegen wirklich oft übt, sie das gut sagen lässt, äh, wenn man sie da Hilfe holt und, mhm. und Zeit gibt, dann kennen auch die Kinder im Halbschlaf die wachen gar nicht richtig auf, die Mama hört nur so im ja, im eigenen Halbschlaf. Das kind schmerzt, mhm. Brust wird ausgepackt, Kind wird zuverknummert, Kind dockt im Halbschlaf an und.
0: Es, es funktioniert dann alles ja. sehr, sehr automatisch. Aber jetzt nach dem Abstillen kommt es ja zu einem Hormonchaos und es gibt diesen Abstellblues bzw. die Depression. Das kann jetzt beim ersten Kind nicht so sein, aber dann beim zweiten. Das habe ich jetzt nicht gehabt. Hast du da Erfahrung? Mhm. Erfahrung weniger. Mhm. Mir
1: war jetzt einer bewusst, dass das ähm, da abhängt, ob das mhm. das erste oder zweite Kind ist. Ähm, die Frage ist ja von einer mhm. Followerin, Followerin von dir gekommen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim zweiten Kind vielleicht ausgeprägter ist, wenn ich weiß, es war vielleicht auch, wir wollten nur zwei Kinder mhm. und jetzt ist meine... Stillgeschichte mhm. beendet, dass man, dass man vielleicht auch was betrauert. Mhm. Dass einfach ein Kapitel in meinem Leben jetzt zu Ende ist, wie manche Frauen sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich mein zweites oder drittes Kind gekriegt. Wir sind fertig mit Kinderplanung. Ähm, einerseits eine gute Entscheidung und andererseits also dieses, oh, ein bisschen traurig bin ich schon, mhm. dass, dass, dass ich vielleicht keine Schwangerschaft mehr haben werde. Mhm. Ähm, diese Babyzeit einfach einmal vorbei ist und mhm ich glaub, bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Depression in dem Sinne mhm. ist oder eher ja, sie verabschieden, ein mhm. Kapitel im, im Leben abschließen. Es ist natürlich, dass sie nach dem Abstillen der
0: Hormonhaushalt Hohe ja, wieder sehr umstellt. Also ich kann das jetzt da, also ich habe das bei mir beobachtet, was so keine Ahnung die Haare betrifft, ja. ähm, die Haut mhm. betrifft. Also da hat sich einiges geändert. Ich habe das Gefühl, der Körper pendelt sie halt einfach wieder auf Normalzustand ein. Ähm, ich kann da leider so jetzt gar
1: nichts dazu sagen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen verschont geblieben. Also Hormonchaos mhm. unbedingt. Nicht mehr so intensiv wie im Wochenbett, mhm. wo der Körper von schwanger auf stillend umstellt mhm. und eben bei einer Rückbildung passiert mhm. und gefühlt die Pubertät in drei Tagen mhm. man da durchmacht. Ähm, also das Hormon -Chaos der Pubertät in so kurzer Zeit durchmacht. Ähm, so ähm, kenne ich das jetzt aus, aus dem Ende der Stillzeit nicht, mhm. dass mhm. es so intensiv ist. Aber natürlich, man merkt es ja spätestens daran, dass mit dem Abstillen eigentlich alle Frauen dann auch die, die wieder einen Zyklus haben. Mhm. Und wie du gesagt hast, dieses Haare-Ausfallen, das haben viele aber auch schon während der Stillzeit, mhm. also so drittes, viertes Monat nach der Geburt, dass dann die Haare mhm. Anfang anfangen auszufallen. Ähm, ja, also hormonell tut sich da natürlich einiges ähm, und Körper, also immer wenn es ein Umstellprozess ist, macht das auch was mit unserer Psyche. Mhm. Aber jetzt wirklich so eine abstill in dem Sinne ist mhm. mir nicht bekannt. Und ich glaube, dass, da, dass die Frage von der von der Mama eher auf, auf diesen Plus mhm. hinzielt, den man da vielleicht auch hat, wenn man vielleicht das letzte Mal gestillt hat. Oh, Yvonne,
0: das war jetzt eine sehr lange Folge, aber wir haben so gut es geht sehr viele Fragen beantwortet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir einfach nochmal sagen, ein sehr individuelles Thema, man soll sich Unterstützung gleich am Anfang der Schwangerschaft suchen, einfach informiert sein, und sie nicht zu so viel stressen, nicht zu so viel, so viel unter Druck setzen. Ja. Ja. Ich sage ich sag danke, dass du da warst. Ich sage danke, dass ich <lacht> eingeladen worden bin. Ja. Ähm. Ich verlinke natürlich alle wichtigen Infos zu, zu der Yvonne ähm, in den Show Notes inklusive, was hast du noch gesagt, was noch ganz wichtig
1: ist, diese Listen, wo man auch nachschauen kann. Ja, so... Ähm alle Mamas, werdende Mamas, Papas, die sich mit den Themen auseinandersetzen mhm. wollen. Es gibt das EISL, das Europäische Institut für Stillen und Laktation. Mhm. Und die haben ganz eine tolle und informative Website mit einem ähm, großen Download-Bereich an Infoblättern zu den verschiedensten Themen, die mhm. mit dem Stillen, ähm, aber auch mit, mit zum Beispiel Fläschchenfüttern ähm, zu tun haben. Mhm. Schwerpunkt natürlich Stillen und Stillförderung. Und da kann man sich in der Schwangerschaft schon ganz viel holen und da sind auch Leute verlinkt, die einem weiterhelfen, mhm. wenn, man, wenn man vielleicht ein Problem hat oder wenn man, wenn man Fragen hat und immer weiter weiß. Und für alle aus dem Großraum Linz, äh, eben die Brüder, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und die KUK, also das Kepler Uniklinikum, haben eine Stillambulanz. Ähm, Wels, Christkirchen ähm, hat eine Stillambulanz. Da kann man durchaus, wenn man auch nicht dort entbunden hat, einfach mal anrufen und sagen, so. mhm. Ich habe eine Frage, kann ich einen Termin ausmachen? Und, ja.
0: Super. Ich verlinke die ganzen Sachen in den Shownotes und ich schließe diese Folge jetzt ab. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns nächsten Mittwoch. <lacht> Bis nächste Woche und Yvonne, vielen lieben Dank. Danke, tschüss, tschüss bye.